0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 九七点五，我是刘总郎。在中国历史里头，北宋仁宗时代代表正义和智慧的包拯，就有一个故事。后来由元代作家李行道写成一个叫做。包带制智勘灰阑记的杂剧，在郑州有一个姓张的人家，因为家道中落，由妈妈做主，以一百两银子把女儿张海棠卖给当地的一个财主马员外为妾。同时，马员外的大老婆马大娘是一个差之莫粉、行为不检的妇人。他和县令衙门里头的赵令史有暧昧的关系，他还跟赵令史要了毒药，准备等机会毒杀亲夫。张海棠给马员外生了一个儿子，叫做寿郎。寿郎五岁生日那一天，马员外带着他到各寺院去烧香还愿。张海棠的哥哥张林。是一个游手好闲的家伙。那一天，他到妹妹这边来说，有点钱做盘缠，到外面谋事。张海棠说手上没有钱可以给他。马大娘出了个主意，说张海棠可以把马员外给他的首饰给张玲作为盘缠。马员外烧伤还愿回来，看到张海棠许多首饰都没有带在身上。询问之下，马大娘进谗言说张海棠和奸夫在一起，被他撞破，张海棠还把首饰都送给了奸夫。马云外勃然大怒，动手来打张海棠，气得身体不舒服，就叫张海棠去煮一碗热汤给他喝。马大娘偷偷在汤里头放了毒药，马云外喝了就一命呜呼了。马大娘指控张海棠：“一定是你下了毒药，把员外毒死。”张海棠哭着跟马大娘说：“员外没了，家私大小我都不要，就让我带着受狼走吧。”马大娘说：“受狼是我一手养大的，费了多少心情，你就来要认他是你养大的孩子，你要么就把家财、房舍和受狼都给了我。”空手走出门去，否则我要告到官里去。你毒死亲夫可不是个小的罪名。马大娘的算计是，受狼给海棠带大了，到底是马家的子孙，就会回来增加惨了。接下来，马大娘扭着张海棠到郑州苏太守的衙门。这个苏太守只要有白银就可以办事。苏太守把他的幕僚找来，那就正是赵令史。赵令史喝道：“张海棠，你为何毒死了亲夫，强夺他孩子，混赖他家财？快快从实招来！若不招啊，大棍子看待！”张海棠辩称说：“这孩子原来是我生的，请您传问，杰森的刘四婶。”剃胎头的张大嫂以及邻里街坊便知分晓，真晓得这几个人拿了马大娘的钱，异口同声地说：“五年前马大娘生了个儿子，马员外也请我们喝满月酒，以后每年儿子生日，马员外都带着马大娘到各寺院烧香还愿，这都是一层人都看见的哦。”杰森的刘四婶又说：“生产的一天，产房里黑洞洞的。不过产妇似乎是大莲子。剃胎头的张大嫂说，剃胎头的一天，大莲子把孩子抱在怀里，好像是她在喂奶给婴儿吃。赵令使更下令的：见女子顽皮贼骨，不打不招，左右由我拉下去，着实打。”张海棠屈打成招，赵令使吩咐让海棠画了字，上了长枷，点了两个解子，把张海棠解送到开封府定罪去。两个解子，一个叫做董超，一个叫做薛霸，押着张海棠从郑州往开封府走。路上遇上风雪，董超和薛霸还要张海棠拿点钱出来。给他们买酒喝。正好张海棠的哥哥张林在开封府找到一份打杂的小差事，被派去迎接在外面公差回来的包公。张海棠一眼看见张林，先是说：“莫不是我泪眼昏花？仔细看再说。”原来正是无差，便叫道：“哥哥，你快来救你妹妹吧！”可惜张林不认人。掉头就走，张海棠赶上去，扯住他衣服，唱道：“他他他不认账，我我我是性命向前赶上他，来来来，听做妹妹的细说根芽。”马大莲坑杀人，计谋狡猾，我就是为了把首饰给了你，才有把柄被他抓。等张海棠把一切说清楚明白。张玲就吩咐两个结子说：“这是我的妹妹，一路上好好照顾她。我要去迎接包大士回府。”这个时候，赵令史和马大良上场了。赵令史说：“那张海棠也无亲人替他讨命，我给了董超、薛霸每人五两银子，叫他们在路上结束了他。可是没有听到他们的回话，是有可疑。”我们的亲自走一遭，把底细弄清楚。两个人在雪地上走了一阵，也走到酒店来，要买碗酒喝，暖暖寒。张海棠看到赵令史和马大娘走进酒店来，赶快叫张玲去抓奸夫奸妇。可是两个贼子拿了人家的银子，就让赵令史和马大娘跑掉了。张玲大怒。骂董超薛霸说：“我是开封府五衙都首领，就打你们一顿，还怕你们告我吗？”董超说：“你是上司，可以打我；这妇人是我管的囚犯，我也可以打他。”几个人拉拉扯扯，连酒钱都不付，就跑掉了。接下来，包公在衙门登堂自道说：“老夫立心清正。”持操坚刚，唯与忠孝之人交接，不共残令之事往还。遇事宝剑金牌，严惩贪官污吏，为百姓吐苦申冤。遇事宝剑金牌，容老夫先斩后奏。他接着说：“昨日看到郑州城来的公文，是富人张海棠。”下药毒死丈夫，常夺正妻所生之子，此是十恶大罪。不过老夫赏来，毒死丈夫，恶妇人也，倒是常有的事。只是常夺正妻所生之子，儿子怎么可以常夺的呢？况且奸夫又无证据，恐其中或有冤枉。张海棠、张玲、董超。薛霸来到包公面前，张林抢着听妹妹诉苦。包公说：“谁叫你讲话？念着你因为兄妹之情，两次三番在公堂上胡言乱语，否则就把铜铡拿下来，切掉你这个驴头了。”张海棠，你详细说实话，老夫与你做主。张海棠说：“马云外对我很好。”张林的确是我的亲哥哥，哥哥来要钱做盘缠，马大莲出主意，叫我把首饰送给哥哥，却说我把首饰送了给奸夫，惹得马云外生气。包公问：“那么抢夺孩子又是怎么一回事？为什么那些街坊、杰森的、剃头的富人都说孩子是马大莲生的呢？”张海棠说。我想，我是被棍打成招的。包公吩咐马大莲和街坊众人上堂。包公问：“这孩子是谁的？”马大莲说：“是小妇人生的。”包公叫手下的衙吏拿石灰来，在地上画一个方方正正的栏杆，把孩子放在栏杆里头，吩咐这两个妇人。把孩子从栏杆里牵拉到栏杆外去，谁牵拉得出来，谁就是这孩子的亲娘。马大娘用力去牵拉，张海棠却使不出力气。包公喝令张海棠道：“我看你两次三番都不用一些力气来牵拉的孩子，手下来人拿大棍伺候。”张海棠说：“请大人洗雷霆之路。」大虎狼之威，我生下这个孩子，十月怀胎，三年哺乳，不知受了多少辛苦。两人硬夺这个孩子，中间必有损伤。倘或扭着他的胳膊，即使大人打死我，我也不敢用力把孩子牵了出来。包公道：马大娘要图占马家的家财，所以要强夺这孩子。没想到这其中真假早已不辨自明了。这个时候，包公手下也已经把赵令史带上来。包公下令大棒子打，赵令史只好和盘托出。包公判道：郑州太守，革官为民，永不叙用；街坊老连等革杖八十， 80, 董超学、薛霸革杖一百。发放充军到偏远蛮荒，奸夫奸妇凌迟处死，国王一百二十刀，所有家财都交付张海棠儿子受兰袭归抚养，张林也不要在衙门工作了，回家陪妹妹吧。接下来让我为大家介绍德国剧作家布莱希特。在一九四四年写的一个剧本，德文原名是《der c a u c a s i s c h e k r e i d e k r e i s 英文是《The Caucasian Chalk Circle》，中文翻译成高《高加索灰蓝记》。高加索是中亚地区，伊朗以北、黑海以东、里海以西之间高加索山脉地区北高加索的一部分。属于俄罗斯。这个戏剧的故事发生在高加索地区一个古老的虚构的国家，叫做格鲁西尼亚。不过，这个戏剧有一个序幕，作者用序幕中的故事来影射剧中的故事。序幕中的故事发生在二次大战末期，当希特勒进军侵略苏联的时候。高加索一个山谷里的一个畜牧农庄里头的人被迫撤退，田园也都荒芜了。不过，同时一个果园农庄里头的人坚持在敌后打游击战争，并且继续耕耘他们的土地。德军撤退之后，畜牧农庄和果园农庄对这块土地的主权引起争议。虽然这块土地原来属于畜牧农庄，可是因为果园农庄有一个比较周全的种植和灌溉计划，经过友好的协商，双方决定这块土地由果园农庄来经营，以便更有效地发挥这块土地的作用。果园农庄为了表示庆祝之意，请来了著名的民间歌手和他的乐队。为大家唱歌讲故事。歌手说：“这是一个古老的传说，叫做《灰狼记》，是从中国传过来的。不过，这是我们改编的演出。在格鲁西里亚大公国里头，有一个城市，统治这个城市的总督，他的钱财富可敌国，他的娇妻貌美如花，他的孩子又白又胖。”活泼健康，在复活节那一天，当总督带着家人去礼拜堂的时候，格鲁西吉亚大公国的贵族发动了叛乱，总督被押去砍头了。正是树倒猢狲散，总督府里头家奴各自安排逃命，总督夫人只顾收拾财物，却把自己的独生子丢下来。总督府的一个警卫士兵西蒙奉命护送总督夫人逃跑，他的未婚妻是厨房的一个女仆，叫做古鲁莎。分手的时候，西蒙和古鲁莎互相盟誓，永不变心。当古鲁莎准备离开的时候，他听到婴儿的声音，似乎是在叫“救救我，救救我”。他留下来守在婴儿旁边。傍晚了，夜深了，黎明了。他抱着婴儿，躲开乱兵，悄悄地溜走了。这个婴儿 Michael 就是总督和总督夫人的孩子。乱军还悬想要搜寻他，斩草除根。古鲁莎冒着生命危险，历尽千辛万苦，二三十天之后，穿过了冰川，来到哥哥的家里。不料嫂嫂吝啬刻薄，尤其是看到他没有结婚，却带来一个来历不明的孩子，更不愿收容。古如莎又染上了猩红热，病倒在床。村子里更是闲言闲语，议论纷纷。哥哥想出了一个主意，安排让古如莎嫁给一个重病垂危的农民，好让他和孩子有一个住处。古鲁莎也勉强同意了，可是消息传来，战乱已经平息，那奄奄一息的新郎大病霍然而愈。原来他是为了逃避兵役而装病的，他赶走了来奔丧的客人，就真正的把古鲁莎作为妻子了。过了些时候，西蒙回来，发现未婚妻已经跟别人结了婚，而且有了孩子。又气又恼，同时总督夫人带着士兵来把孩子带走。古如莎也跟着铁甲兵进城。正是生母要讨回孩子，养母被送上法庭。谁来审案？是清官还是赃官？在剧本里的下一个场景介绍爱兹达克这个法官的故事。爱兹达克。原来是一个山村里的小文书，他逢场作戏，玩世不恭，又爱酗酒。他并没有恶德败行，而且总是站在同情被压迫、被欺负的人那一边。接下来就是法官审判生母和养母争夺孩子这个案件。显然，总督夫人要争夺孩子的原因是要取得总督遗留下来的财产。法官吩咐手下的人用粉笔在地上画了一个圆圈，让孩子站在圆圈中间，让古卢沙和总督夫人朝相反的方向，同时牵拉孩子，谁拉过去，孩子就是谁的。总督夫人马上出手把孩子拉过去，古卢沙放开手站着发愣。法官问：“你怎么了？你没有拉？”古鲁莎说：“我没有把孩子抓紧。我请求您让我把孩子带大，直到他能够流利的说话，可以不可以？”法官下令再来一次测验。古鲁莎又再度放开那个孩子。古鲁莎绝望地说：“我把他带大的，难道要我把他撕成粉碎？我做不到。”法官说：“如此这般。”本庭已经确认了真正的母亲古如霞，你带着孩子离开这里吧。法官要把总督的家财充公，从中拨出一部分建立一个儿童乐园，叫做“爱之达可国”。正巧这个时候来了一对结婚四十年的老夫老妻，他们要办离婚。法官判决准许他们离婚，却在判决书上。写成准许古卢莎和她的丈夫离婚，也就成全了古卢莎和西蒙的好事。最后，剧中的主题歌是：你们要汲取前人的教训，所有一切都应该归于照顾关爱他的人。因此，孩子归于慈母以及他长大成才；马车归于上驾的车夫以及他平安行驶。山谷归于灌溉者，以及其他结果开花。其实，在佛教的民间故事里，和意大利的民间故事里，都有相似的故事，我就不讲了。今天我们讲了几个传说中的故事：国王和法官运用他们的聪明智慧，把一个婴儿归还给他真正的母亲。或者真心爱护他的人，这令人赞佩的过程也带来圆满美好的结局。但是在今天的社会里，当丈夫和妻子决定结束婚姻的时候，双方都是孩子真正的父亲和母亲，孩子的监护权和抚养权如何决定，是一个复杂的法律和人情的问题，往往带来许多令人同情。却也有许多不愉快的故事。今天的所罗门王是很难当的。我也要反过来说，国家和社会是属于大家的。如果对某些事情持相反意见的双方，一方抓住双手，一方抓住双脚，硬要把国家和社会撕裂成两半，也不是所罗门王所落见的。祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。